0: Also hat man immer noch kein Rezept gefunden, um auf dem Lande die Menschen auch tatsächlich von der Linken zu überzeugen. Wo sind wir da tatsächlich jetzt so die Bruchstelle? Also warum funktioniert es
1: nicht? Na, Sie sind halt einfach zu ungeduldig. <lacht> <lacht> die katholische Kirche hat eine ganz andere Zeitdimension. <lacht>
2: Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie herzlich in der Bundespressekonferenz und als äh, Gäste ähm, zu diesem Teil unserer Wahlnachbetrachtung begrüßen wir die Vertreterinnen und Vertreter der Linken. Liebe Hörer,
3: hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Die beiden Bundesvorsitzenden, Frau Katja Kipping und Herrn Bernd Rixinger und die Spitzenkandidatin der Linken aus Nordrhein-Westfalen, Frau Özlem Demirel. Frau Demirel wird beginnen und dann werden Herr Rixinger und Frau Kipping noch einiges ergänzen, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Frau Demirel, bitte.
4: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Wir hatten eine lange Nacht, gestern Nacht in Nordrhein-Westfalen. Es war eine Zitterpartie. Viele Menschen, die vielleicht auch nicht die Linke gewählt haben, haben mit uns gezittert, denn wir waren das Zünglein an der Waage in der Frage, wie es weitergehen wird, welche Regierungsoptionen es in Nordrhein-Westfalen geben wird, ob es vielleicht für Schwarz-Gelb reichen wird oder nicht. Wir haben als nordrhein-westfälische Linke unser Ziel nicht erreicht, in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzuziehen. Es ist bitter, so knapp zu scheitern, weil wir sind an, äh, an 8.561 Stimmen, haben uns gefehlt, um in den Landtag einzuziehen. Dennoch äh, sind wir zuversichtlich, was die Bundestagswahlen angeht, denn wir wissen, dass wir unsere Stimmen mehr als verdoppelt haben in Nordrhein-Westfalen und das macht Hoffnung, ähm, auch wenn es für uns persönlich, für den Landesverband natürlich bedauerlich ist, dass wir auch in Zukunft keine Landtagsfraktion haben werden. Wir haben sehr stark zugelegt in bestimmten Räumen, in Ballungsräumen, in Großstädten. Wir haben leider im ländlichen Raum nicht so stark zugelegt, wie wir es in den Großstädten erreicht haben. Wir haben sehr stark zugelegt bei Menschen, die jünger sind, die unter 35 sind. Das ist auch ein Trend, den wir in Nordrhein-Westfalen schon länger feststellen. Wir glauben, dass wir als Linke dennoch weiterhin gebraucht werden im Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja auch schon in den vergangenen fünf Jahren als außerparlamentarische Opposition durchaus ähm, Impulse in die Debatte gegeben. Und diese Rolle sehen wir weiterhin. Diese Rolle werden wir natürlich auch gestärkt in den kommenden fünf Jahren dann ausüben, wenn wir dann eine Regierung in Nordrhein-Westfalen gebildet haben. Danke. Frau Kipping.
5: Ja, am Ende fehlte das nötige Quäntchen Glück oder in Zahlen ausgedrückt 0,1 Prozent oder in Stimmen 8.561 Stimmen, die uns fehlten. Es gibt an dem gestrigen Ergebnis natürlich vieles, was uns zuversichtlich stimmt. Das eine, das hat Frau Demirel schon gesagt, dass wir unsere Ergebnisse absolut mehr als verdoppelt haben. Die Wahlergebnisse bei den Jungen liegen bei sieben bis acht Prozent. Es gibt Wahlkreise, wo wir zweistellige Ergebnisse eingefahren haben, wie in Bielefeld oder Wahlkreise in Köln. Das sieht man auch dort, wo wir engagierte Kommunalfraktionen haben, die besonders die Kampagne für bezahlbares Wohnen stark gemacht haben oder die Sozialberatung angeboten haben, haben sich ausgezahlt. Dass also Es gibt vieles, worauf wir richtig gut aufbauen können bei der kommenden Arbeit, bei dem kommenden Bundestag. Wahlkampf. Eins der wichtigsten Wahlziele, den Einzug in den Landtag, haben wir nicht geschafft und das ist bitter, ähm, auch wenn wir wissen, dass es unter schweren Bedingungen der Wahlkampf stattgefunden hat. Wir hatten keine Landtagsfraktion, ähm, die anderen haben sich, ähm, gerade SPD und Grüne, an uns abgearbeitet. Ich will noch etwas Grundlegendes sagen, denn wir haben zwar zugelegt und bei uns war es ganz knapp, aber es gibt ja einen anderen Trend, der sehr offensichtlich ist und alles andere als knapp war. SPD und Grüne haben zusammen fast 13 verloren. Das ist, denke ich, zum einen Ergebnis einer verfehlten Landespolitik, die wir als außerparlamentarische Opposition aus gutem Grund kritisiert haben. Das ist offensichtlich auch ein Ergebnis davon, dass Hannelore Kraft, die als Kümmererin galt, sich offensichtlich nicht mehr gekümmert hat oder bei den Leuten angekommen ist. Sie kümmert sich nicht mehr. Ich kann also sagen, es ist auch eine Art Abwahl der rot-grünen Verwaltungstristesse gewesen. Ich denke, diese Niederlage, diese Klatsche für rot-grün in NRW war auch ein Ergebnis davon, dass man den Eindruck hatte, naja, die CDU brüllt und hält ein Stöckchen hin und SPD und Grüne springen drüber und schließen gleich mal die Linke aus. Aber kurz um diese Verschiebung weg von allem, was links von der CDU steht, ist sozusagen ein größerer gesellschaftlicher Trend, mit dem wir uns auch kritisch auseinandersetzen müssen. Ob es nun am Ende zu Schwarz-Gelb kommt oder eher zu einer großen Koalition kommt, ist noch offen. Es gibt wohl eine Tendenz zu letzteren. Auf jeden Fall kann man sagen, dass sich hier nochmal eins zeigt. Wenn die Linke nicht stark genug drin ist in einem Parlament, dann hat auf jeden Fall Schwarz-Gelb Aufwind. Und das verheißt nichts Gutes, denn das steht gesellschaftspolitisch auf jeden Fall für soziale Kälte und für Deregulierung. Abschließend noch Folgendes. In NRW leben 700.000 Kinder in Armut. Und allein finde ich, diese Zahl macht deutlich, wie wichtig es gewesen wäre, dass auch ein Land wie NRW eine linke Landtagsfraktion hat, die wirklich eine verlässliche Stimme ist. Dass das nicht passiert hat, ist bitter. Die Verdoppelung aber wiederum ist für uns ein Ansporn für den Bundestagswahlkampf. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, nur zu sagen, wir brauchen uns nicht bange sein vor dem Bundestagswahlkampf.
2: Danke, Frau Gipping. Und Herr Rixinger, bitte. Ja,
1: wir fühlen uns äh, gestärkt. Wir haben jetzt in zwei Wahlen aufeinanderfolgend äh, fast äh, jeweils unsere Stimmen verdoppelt oder mehr als äh, verdoppelt. Das äh, zeigt, die Balken gehen von uns nach oben. Wir sind, haben Rückenwind äh, für die Bundestagswahl. Die äh, Genossinnen und Genossen in NRW haben einen äh, engagierten Wahlkampf gemacht. Umso bitterer ist natürlich, dass es am letzten Quäntchen äh, Glück gefehlt hat. Was sind daraus für Schlüsse zu ziehen für für den Bundestagswahlkampf? Es ist immer schwierig, einen Tag unter, unter später unter dem frischen Eindruck schon so klare Strategien abzuleiten. Wir haben ja jetzt immer erlebt, dass wir einmal über Schulz-Hype, einmal über AfD-Hype gesprochen haben, dann jetzt wieder über das Ende des Schulz-Hypes. Und man geht große Gefahr, zu schnelle Schüsse zu machen, die dann auch gewaltig daneben gehen. Deswegen werden wir bei unserer Linie bleiben. Wir werden einen eigenständigen Wahlkampf für uns selber machen, für eine Stärkung der Linken. Wir werden eine Regierungsbeteiligung nicht ausschließen, sondern sie verbinden mit klaren Konzepten für einen Politikwechsel. Die werden wir auch den, äh, der SPD und den Grünen äh, anbieten. Wir werden aber auch deutlich machen, dass die Linke als starke Oppositionspartei äh, gebraucht wird, wenn es zu keinem äh, Politikwechsel Kommt. Was man ganz sicher sagen kann, äh, nach diesen Wahlen, dass die Abgrenzerei äh, gegen links der SPD nichts gebracht hat, sondern sie hat sie weiter nach äh, unten getrieben und denn äh, die Überschrift soziale Gerechtigkeit, unter der Schulz angetreten, ist unglaubwürdig gemacht. Insbesondere das äh, Liebäugeln mit der FDP war ein großer, großer Fehler, ähm, weil auch der wohlwollendste Wähler und die wohlwollendste Wählerin nicht wirklich daran glauben kann, dass man die FDP in irgendeiner Form mit äh, sozialer Gerechtigkeit verbinden kann ähm, und das dann für die SPD die SP, den SPD-Slogan völlig äh, unglaubwürdig macht. Man hat im Prinzip die FDP mit nach oben gezogen und sich selber nach unten. Keine schlaue Strategie, also die würden wir niemandem empfehlen. Äh, wir selber sind da nicht gefährdet. Ähm, wir ähm, glauben, dass wir unsere Position nach wie vor bei jungen Wählern äh, im urbanen Bereich ausbauen können. Wir haben etwas verloren, was auch nichts Neues ist in den äh, sozialen Brennpunkten. Der Begriff ist auch blöd, aber bei den Erwerbslosen. Äh, ähm, aber sind dort immer noch überdurchschnittlich ähm, und werden unsere Anstrengungen in diesem Bereich äh, verstärken und wie schon mehrmals angekündigt bei den äh, Lohnabhängigen auch, wobei das ja manchmal sowieso ein bisschen schwer auseinanderzubringen ist, wenn man sagt urbane Schichten, das sind ja auch oft Arbeitnehmer und Lohnabhängige, die man damit äh, anspricht. Aber wir haben eine gute, stabile Basis als Linke und unser Ziel mit einem äh, sehr guten Ergebnis äh, nach bei der Bundestagswahl rauszukommen, müssen wir keinesfalls korrigieren. Eine Partei, die ihre Stimmen verdoppelt hat, muss sich, glaube ich, einen Tag nach so einer äh, Landtagswahl keinesfalls verstecken. Vielen Dank, Herr Rixinger. Die erste
2: Frage hatte Herr Steiner.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, die 13 die Rot und Grün verloren hatten bei der Landtagswahl. Dennoch sind es nur 2,5 Prozent bei der Linken mehr geworden. Wo bleibt der Hype, den Sie gerade bei anderen gesehen haben, bei der Linken? Offensichtlich findet er ja nicht statt.
1: Naja, aber ehrlich gesagt, ein ein Zuwachs von 2,5 Prozent haben bei dieser Wahl weniges Verzeichnen gehabt. Ähm, Und äh, wir haben über 400.000 Stimmen erzielt. Also kann man jetzt... Vielleicht wäre Hype, den Begriff hätte ich nicht in den Mund genommen, sondern wir haben ja beide gelernt, dass wir in unserer Periode überwiegend hart arbeiten müssen. Wir gehören quasi zur hart arbeitenden Mitte irgendwie, Ähm, äh, um um nach oben zu wachsen. Also für uns äh, gibt es gerade nicht die Riesensprünge, aber es gibt ein kontinuierliches nach oben wachsen. Ähm, Ich finde, das ist für eine äh, linke Partei sehr, sehr viel wert. Da würde man sagen, das Glas ist für uns halb voll und nicht halb leer.
4: Leicht. Kann man da nur ganz kurz ergänzend noch etwas aus nordrhein-westfälischer Sicht dazufügen. Wir haben einen Wahlkampf erlebt in Nordrhein-Westfalen, wo in den letzten zwei Wochen sich alle Parteien nur noch an der Linken abgearbeitet haben. Die CDU hat Großflächen gemacht mit der Überschrift Großflächenplakate, mit der Überschrift Alarmstufe Doppelrot und hat damit quasi die Linke ins Visier genommen. Die Grünen haben am Anfang des Wahlkampfs ein Hauptziel rausgegeben, nämlich die Linke aus im Landtag von Nordrhein-Westfalen rauszuhalten. Und die SPD hat in der letzten Wahlkampfwoche klar ausgeschlossen, mit der Linken eine Regierung bilden zu wollen. Das heißt, dass auch die Situation, dass SPD und Grüne, die ja auch sagen, dass sie für soziale Gerechtigkeit sind, wenn sie sich an der Linken abarbeiten, dann führt das eben dazu, dass eben dieser Lager dieses Lager insgesamt verliert und da muss man auch sagen, dass es in Nordrhein-Westfalen eine klare Abwahl von Silvia Lörmann und Hannelore Kraft gegeben hat, weil sie eben in vielen Bereichen der Landespolitik versagt haben und soziale Gerechtigkeit für sie nur, nur verbal im Wahlkampf aufgetaucht ist.
5: Wenn uns die letzten Wochen eins gezeigt haben, dass Hypes sehr schnell auch abflauen können und zu so Luftnummern wären und insofern Hypes sind bei uns gerade äh, nicht angesagt. Was es gibt, ist ein sehr kontinuierliches Aufwachsen mit den Mühen der Ebenen, wo man aber sieht, Maßnahmen, die wir in die Wege geleitet haben, zahlen sich aus. Für meine Gefühle immer ein bisschen zu langsam, aber zumindest sozusagen kann man dann sicher sein, die Basis ist solide und entpuppt sich nicht innerhalb von also dann drei Wochen später als Luftnummer.
2: Dann die nächste Frage von Ihnen, bitte dann kommen
5: wir zu. Eine Frage an Frau Demirel ähm, im Anschluss an die Frage des Kollegen. Ähm Sie sagen, alle haben sich an der Linken abgearbeitet, aber trotzdem müssen Sie sich doch fragen, warum ist es nicht gelungen, die unzufriedenen Wähler ins eigene Lager, also zur eigenen Partei rüberzuziehen? Also 40.000 Grünen-Wähler haben sich lieber ins Nicht-Wählerlager verabschiedet, anstatt sich der Linken zuzuwenden. Waren es die falschen Themen, die falschen Kandidaten oder woran hat es gelegen?
4: In der Tat werden wir uns die Zahlen genau angucken und auch noch nochmal analysieren müssen, woran das liegt, dass wir als Linke zwar genau die Themen ansprechen, die für die Menschen in Nordrhein-Westfalen wichtig war, nämlich die Frage von Bildungsgerechtigkeit, von Verkehr, von bezahlbaren Wohnraum. Das waren Fragen, die für die Menschen im Fokus gestanden haben, aber viele Menschen haben dann doch nicht das Kreuz bei der Linken gemacht. Wir werden das in Ruhe analysieren und zur Schlussfolgerung kommen, aber ich kann Ihnen versichern, dass das Ergebnis nicht heißen wird, wir Linken sind gescheitert. Das Ergebnis wird heißen, es ist bitter für uns. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir arbeiten uns langsam auf. Und man muss dazu sagen, dass wir als Linke in Nordrhein-Westfalen ganz andere Voraussetzungen hatten, als die anderen Parteien es hatten. Es fängt an mit den Finanzmitteln. Ich weiß, dass die CDU einen Haushalt äh, nur für den Landtagswahlkampf von etwa Millionen hatte. Das heißt, SPD und äh, FDP hatten wesentlich mehr Geld zur Verfügung. Wir Linken in Nordrhein-Westfalen hatten gerade, also wir hatten keine Millionen zur Verfügung. Es lag um die 800.000 Euro, was wir für diesen Wahlkampf für dieses Riesenland zur Verfügung hatten. Insofern haben wir natürlich ganz andere Voraussetzungen gehabt. Dennoch Das sagen wir auch und das habe ich ja auch in den vergangenen drei Jahren als Linke Nordrhein-Westfalen gesagt, weil wir ja von 2,5 Prozent als Ausgangslage losgegangen sind, müssen wir an uns arbeiten und wir müssen natürlich auch uns immer wieder die Frage stellen, warum wir mit den Themen, die die Menschen eigentlich interessieren, wo wir sagen, dass das zentrale Themen für sie sind und sie sagen es auch, nicht durchdringen können, da werden wir auch in den kommenden fünf Jahren an uns arbeiten. Wir werden das vor allen Dingen als außerparlamentarische Opposition machen.
5: Nur nochmal zu den Zahlen. Wir haben doppelt so viele Wähler von den Grünen geholt, wie die Grünen an Nichtwähler verloren haben. Also wir haben
4: 60.000 geholt und 30.000 sind von den Grünen zu Nichtwählern gegangen. Ebenso von der SPD auch 60.000 geholt. Sie haben von allen Parteien, fast allen Parteien dazu gewonnen. Wir haben an fast keine Partei unmittelbar verloren, außer an die afd
2: Gut, dann Sie bitte und dann Herr Steinmann. Timo Kiritz von RT Deutsch. Nochmal, es baut ein bisschen auf die Vorfrage auf, aber
0: laut dem Armutsbericht 2017 gilt ja Nordrhein-Westfalen immer noch als eine der speziellen Problemregionen. Wie erklären Sie sich, dass trotzdem diese soziale Gerechtigkeit, das Thema da nicht genug gepunktet hat? Und zum anderen, haben Sie vielleicht das Thema innere Sicherheit doch ein wenig unterschätzt? Die Frage? An dich?
4: An mich?
2: An alle drei. Okay. Also, okay. Mark,
4: genau. ähm, wir haben eine Situation in Nordrhein-Westfalen, wo bei der abstrakten Frage, bei laut Umfragen, viele Menschen sagen, dass es eigentlich gerecht zugeht. Wenn abstrakt gefragt wird, geht es gerecht in Nordrhein-Westfalen zu? Abstrakt ja. Wenn es dann konkret wird, wenn es um die Frage zum Beispiel von bezahlbaren Wohnraum geht, wenn es dann konkret um Bildung, Zugang zu Bildung geht, wo die Menschen dann genau das Gegenteil davon sagen. Insofern ist es für uns eine harte Arbeit, da ganz detailliert und konkret in den Wahlkampf durchzudringen. Da müssen wir, also Das ist uns zum Teil gelungen im Bereich Wohnen haben wir das und auch in den Regionen, wo wir dieses Thema im Fokus hatten, haben wir zugelegt, stark zugelegt. Das trifft auf Köln zu, das trifft auf Aachen zu, das trifft auf Bonn zu, das trifft auf Münster zu. In den anderen Regionen haben wir das nicht gemacht. Das heißt, wir müssen auch als Linke vielleicht für die kommenden Wahlen viel konkreter nochmal unterfüttern, was wir mit Gerechtigkeit, mit sozialer Gerechtigkeit meinen. Vielleicht ist das auch ein Manko, warum auch Schulz, Herr Schulz, gerade nicht punktet, weil er das Thema nur ganz abstrakt vor sich herträgt, ohne es zu konkret ich glaube, da wird für uns eine Herausforderung sein. Sie hatten noch eine zweite Frage gestellt.
2: Moment, ich gebe Ihnen nochmal das Mikrofon, aber die Frage war innere Sicherheit. haben Sie Innere
4: nicht Sicherheit. Wir haben das Thema innere Sicherheit nicht unterschätzt. Wir konnten nur mit unseren o- Aussagen zum Thema innere Sicherheit nicht so durchdringen, wie wir es versucht haben. Es ist so gewesen, dass viele in der Wahrnehmung hatten, die Linke kümmert sich gar nicht um das Thema innere Sicherheit. Dabei haben wir gesagt, selbstverständlich wollen wir für die Sicherheit der Menschen sorgen, aber auch die Tatsache, dass die soziale Ungleichheit immer mehr wächst in diesem Land, führt zu mehr Unsicherheit und damit sind wir aber nicht genug durchgedrungen. Vielleicht haben wir das Thema zu wenig aus unserer Sicht beleuchtet.
0: Herr Steiner. Herr Rixinger, ich erinnere mich daran, dass wir nach der vergangenen Landtagswahl und nach der vorvergangenen Landtagswahl hier saßen und Sie uns freudig berichten konnten, dass Sie in den Städten zugelegt haben. Auf dem Land wiederum nicht so sehr. Das haben Sie auch eben wieder gesagt. Das stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage. Da ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Äh, Warum klappt es immer noch nicht? Also hat man immer noch kein Rezept gefunden, um auf dem Lande die Menschen auch tatsächlich von der Linken zu überzeugen? Wo sind Sie da tatsächlich
1: jetzt so die Bruchstelle. Also warum funktioniert es nicht? na sie sind halt einfach zu ungeduldig. Ähm, die katholische Kirche hat eine ganz andere Zeitdimensionen. Nein, das geht nicht so schnell. Also ich meine, ähm, es findet ja auch eine wirkliche Umstrukturierung unserer Wählerbasis statt. Also die, die Linke war vorher in viel höherem Maße eine Partei, würde ich sagen, in den sozialen Brennpunkten aus der Unzufriedenheit über die anderen Parteien. Und wir sind gerade in einer Umbruchphase, wo wir deutlich mehr eine stabile Partei werden, die gewählt wird, weil die Leute die Linke gut finden und ihre Programme gut finden. Und das können wir natürlich dort besser vertreten, wo wir auch präsent sind. Also das merkt man ja in NRW, auch in Schleswig-Holstein, überall, wo wir gute Kommunalfraktionen haben, wo wir verankert sind, können wir natürlich viel besser unsere Positionen transportieren und da haben wir Schwächen in der, in der, im Parteiaufbauprozess auf dem Land. Die lassen sich nicht innerhalb von wenigen Monaten oder von einer Woche zur nächsten, also weil wir ja gerade über eine Woche reden, lassen die sich nicht so einfach beseitigen. Das sind längere Prozesse. Die Linke will ich mal ein bisschen einen längeren Horizont aufbauen, ist in Filmen eine Partei, die schnelle Wahlerfolge hatte und jetzt nachholend quasi ihre Organisationsstruktur aufbauen muss. Und äh, auf was wir ungeheuer stolz sind, dass uns das gerade gelingt, also, dass wir äh, einen Zuwachs von jungen Leuten kriegen. Äh, in NRW sind zehn Prozent, die Mitgliederzahlen jetzt in diesem Wahlkampf, um zehn Prozent gesteigert worden. Es sind jetzt über 7.000 Mitglieder äh, gegangen. Und äh, diese äh, Prozesse... Äh, die äh, machen uns sehr zufrieden und sehr optimistisch für den, für den weiteren Verlauf. Aber da haben sie natürlich wirklich, ein, also das merkt man ja auch, wenn man die Wahlergebnisse in NRW durchguckt, dann gehen die von 12 Prozent bis runter auf 3 Prozent äh, in, in, im, im ländlichen Bereich. Das Gleiche hat man äh, in vielen Wahlen. Ich glaube, wir müssen beides machen. Wir müssen am, am Land nachholen. Und in den Städten sind wir aber noch lange nicht am Ende. Also ich glaube, da haben wir durchaus noch Potenzial, äh, mehr zu mehr zu kriegen. Und das, da gehen wir auch voll rein mit dieser Strategie. Ich äh, wiederhole mich da immer ein bisschen, aber deswegen wird es ja nicht falsch. Ja? Also dass wir äh, die drei wesentlichen Gruppen ansprechen.
2: Und da gibt es noch eine Zusatzfrage.
0: Ja, Zusatzfrage. Ähm, äh, vielleicht Frau Kipping oder Herr Rixinger, vielleicht auch Frau Demirel mit der Erfahrung jetzt gerade. Ähm, liegt es nicht vielleicht dann doch auch an den Themen, denn soziale Mieten sind ein klassisches Stadtphänomen als Thema. Ähm, viele der Fragen, die Sie ansprechen unter dem Schlagwort soziale Gerechtigkeit, sind primär erst einmal Groß- Großstadtthemen oder auch vielleicht noch Mittelstädte, aber auf jeden Fall nicht Landthemen. Müssen Sie da nicht tatsächlich doch noch mal was drehen zumindest?
5: Also du kreierst ja nicht innerhalb von wenigen Monaten ein komplett äh, neues ähm, Image und ähm, also und wenn du das willst, brauchst du einen Werbeetat sozusagen von einem Ausmaß, wo man wahrscheinlich Leib und Lebe dem Teufel oder mehreren Großkonzernen verkaufen muss. Und beides kommt für uns nicht in Frage. Also nochmal, die Themen, die wir ansprechen, dafür sind ja ähm, Millionen Menschen in dem Land ähm, betroffen. Und da haben wir auch eine besondere Funktion, weil sich ja ansonsten niemand mit dieser Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit darum kümmert. ähm, Und natürlich ist Ihre Aufgabe ähm, zu sagen irgendwie, ähm, ja, im Land ähm, haben Sie Schwächen. unsere Aufgabe ist, darauf hinzuweisen dass wir bei der Jugend und im, im städtischen Bereich enorm zugelegt haben. So. Und es ist in der Tat, es ist ja auch aufwendiger im ländlichen Raum ähm, sozusagen zu plakatieren, Menschen anzusprechen, was das anbelangt. Insofern, aber ich will sagen, selbst in NRW haben wir auch im ländlichen Raum zugelegt, nur nicht so stark und nicht so schnell. Aber die Frage ist ja, wenn du ein begrenztes Personal ähm, hast, wenn du begrenztes Budget hast, musst du dich ja auch konzentrieren und wir haben für uns entschieden, wir konzentrieren uns zum einen ähm, auf junge ähm, Leute, für die Weltoffenheit ein ganz starker Punkt ist, zum zweiten ähm, konzentrieren wir uns im Rahmen der Kampagne ähm, auf das Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich, so weil davon sowohl das Personal, wie alle betroffen sind, die mal in ein Krankenhaus kommen wollen und zum dritten sagen wir, wir gehen rein in die Teile, in die Viertel, wo Menschen materiell nicht auf der Sonnenseite des Lebens und machen halt Beratung, Sozialberatung und anderes als Angebot. Das sind drei Schwerpunkte und wir sehen, das greift und wirkt.
1: Vielleicht thematisch, wenn ich nur eine Ergänzung machen darf. Ich glaube, wir müssen ein Stück weit mehr das Thema Wirtschaft besetzen. Also ähm, ich ich glaube, die Linke wird immer noch äh, mit einer Parteienverbindung gebracht, die hauptsächlich die Verteilung regelt, aber nicht das, was reinkommt. Das könnte so ein Ansatz sein. Wir haben in unserem Wahlprogrammentwurf den Bereich Wirtschaft und sozial-ökologischer Umbau gestärkt. Ich glaube, das müssen wir ein Stück weit stärker transportieren und wir dürfen auf keinen Fall der SPD quasi die Rolle als äh, wirtschaftliche Fortschrittspartei überlassen, die sie für sich reklamiert, aber nicht ausfüllt. Und ähm, ich glaube, wir müssen den Umbruch in der, in, in der Wirtschaft im, im, im Zusammenhang mit den Arbeitsplätzen stärker definieren. Weil da sind auch die Werte für uns, was man uns zutraut, Arbeitsplätze zu sichern, Und auch das, was man jetzt alles mit Digitalisierung, ich will aber nicht diesem Schlagwort folgen, weil die Umbrüche liegen auf ganz anderer Ebene mit. Ich glaube, da haben wir durchaus eine Chance und haben auch ganz gute Konzepte, auch mit diesem Begriff neues Normalarbeitsverhältnis. Das müssen wir stärker äh, in die, in die Debatte bringen. Das wären für mich jetzt mal so zwei Themen, wo wir das vielleicht leisten
4: können. Ich würde nicht sagen, dass wir im ländlichen Raum keine Themen hatten, die wir den Menschen zu verfügen, also die die Menschen interessieren. Wir haben ja nicht nur Wohnraum als Thema gehabt, sondern auch zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen, was ein zentrales Thema für Menschen aus dem ländlichen Raum sind. Dennoch sind wir damit nicht so stark durchgedrungen. Und da kann man vielleicht zwei Sachen vorweg sagen. Also erstens vorweg, meine Erfahrung in diesem Wahlkampf ist, dass die Linke in Nordrhein-Westfalen unglaublich an Sympathien gewonnen hat. Die Linke in Nordrhein-Westfalen war eine Partei, die am Anfang des Wahlkampfs noch verschrien wurde mit linke Spinner. Darüber redet niemand mehr. Im Gegenteil. Die Linke in Nordrhein-Westfalen wird heute von vielen Menschen, die uns vielleicht auch nicht gewählt haben, im Moment schade, dass sie es nicht geschafft haben. Also so solche Antworten, Mails und Briefe habe ich zuhauf. Das reicht nicht, das ist klar. Aber das muss man dann auch, also wir müssen dann sachlich nüchtern das analysieren, was wir jetzt erarbeitet haben in Nordrhein-Westfalen. Insofern ist die Voraussetzung für uns in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen ist nun wahrlich das größte Bundesland hier in dieser Bundesrepublik und damit auch entscheidend für die Bundestagswahl, Bevölkerungsgeiste selbstverständlich, Bayern ist flächenmäßig <lacht> größer, ja. Also insofern glaube ich nicht, dass es schlecht ist, dass, dass der Zugang oder der Zustand unserer Partei weder in Nordrhein-Westfalen insgesamt schlecht ist zum ländlichen Raum noch darüber hinaus was wir auch sagen, wir hatten ein Wahlbüro als Linke Nordrhein-Westfalen damit sie einen Überblick darüber haben was wir geleistet haben, was vielleicht in einen kleinen Minibus gepasst hätte weil wir nicht die Finanzressourcen haben, weil wir nicht die Ausgangslage haben, dass wir in einer Landtagsfraktion sind weil wir dementsprechend weniger Expertise und so weiter und so fort hatten und dann müssen wir uns fokussieren als Partei mit unseren beschränkten Kräften wo gehen wir hin dann haben wir uns natürlich konzentriert, hauptsächlich auf die Städte. Vielleicht müssen wir es in Zukunft versuchen, auch auf auf den ländlichen Raum zu verbreitern. Aber ich glaube, wenn man von der Ausgangslage ausgeht und sagt, wir haben trotzdem zugelegt, auch im ländlichen Raum, bin ich zumindest zuversichtlich, was die Zukunft meiner Partei angeht.
5: Eine Frage noch zu Rot-Rot-Grün. Das Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün hat jetzt, in wie man es nimmt, hat jetzt in drei aufeinanderfolgenden Landtagswahlen keine Mehrheit bekommen. Gibt es überhaupt noch eine theoretische, praktische Rede? Ich ja gar nicht Chance äh, für die Bundestagswahl.
1: Ich würde ehrlich gesagt ähm, gar keine Schlussfolgerungen ziehen von den Landtagswahlen auf die Bundestagswahl. (lacht) Nein, weil ich meine ehrlich gesagt, wir sind vor zwei Monaten noch da gehockt und haben alle uns über den Schulz-Hype gewundert und wie und alle haben nur noch über rot rot grün diskutiert. Jetzt machen wir vielleicht wieder den Fehler, alles abzuschreiben. Ich würde jetzt mal abwarten, was die SPD macht. Also ich glaube, dass die ein Problem haben jetzt natürlich mit dieser Wahl, ein Riesenproblem. Aber welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, ist nicht gesagt. Das kann auch sein, die machen jetzt ein sehr soziales und sehr linkes äh, Programm. Ich meine, ich würde mich drüber freuen, äh, würde mich aber nicht drauf verlassen. Ja? Ähm, und und dann gibt es noch mal einen anderen Zug, weil Schulz läuft ja die Gefahr, zum Gabriel zu werden, wenn er quasi wie Gabriel äh, umherschwankt wie so ein Rohr im Wind. Ja? Und da bin ich mal gespannt, was, was da jetzt passiert. Und ich würde mal das ganz gelassen angucken und da gar keine Festlegungen treffen. Die einzige Festlegung, die für uns richtig ist, wir müssen für unsere Konzepte, die überzeugend sind, werben. Und Politikwechsel geht nicht ohne SPD und Grüne. Und wir müssen die drängen, nach links sich zu öffnen. Wenn sie das nicht machen, sind sie selber schuld.
5: Also wir schlagen vor, weniger über Farbenlehren zu sprechen, als mehr ähm, in den Raum zu stellen, in die öffentliche Debatte. In was für einem Land wollt ihr leben? Wollt ihr in einem Land leben, wo es ein Steuersystem gibt, das die Mitte deutlich besser stellt, verhindert, dass überhaupt jemand in Armut fällt und Millionäre stärker zur Kasse bittet? Wollt ihr in einem Land leben, wo es ein Rentensystem gibt, das sicher vor Armut schützt und den Lebensstandard sozusagen absichert? Wollt ihr in einem Land leben, was weltoffen ist, was als eine solidarische Einwanderungsgesellschaft was aber auch heißt, das Öffentliche muss gestärkt werden. Das sind Vorschläge, die wir ins Gespräch bringen. Da haben wir für viele Bereiche auch seriös durchgerechnete Alternativen, die durchgerechnet sind, aber nicht beim klein klein stehen bleiben, sondern deutlich machen, da geht es um eine große Verbesserung, um eine grundlegende Verbesserung. Ich finde, diese Debatten können gesellschaftlich was bewirken. In welche Richtung soll dieses Land gehen? Und dann müssen am Ende sich die Parteien entscheiden, was ist ihnen wichtig, welche inhaltliche Richtung und wie sich das dann taktisch und so, da sind, glaube ich, je Wendung bei der SPD nicht ausgeschlossen.
2: Herr Jung, Herr Schweiner.
3: Ähm, wie haben Sie gestern die Ansage von Herrn Laschet eingeschätzt, dass er nur mit demokratischen Parteien verhandeln will, aber nicht mit äh,
1: Ihnen? Also Warum sind Sie nicht demokratisch? Einfach eine Frechheit. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, die Linke ist... Äh, ähm, Absolut mehr demokratisch wie die CDU. Ich meine, die wahrscheinlich... Weil wir wirklich innerparteiliche Demokratie haben. Also bei uns wäre es nicht möglich, dass Wahlprogramme verabschiedet werden, ohne dass es große Debatten gibt, ohne dass das die ganze Partei durchzieht. Also ich würde sagen, die CDU kann durchaus eine Anleihe an innerparteilicher Demokratie an den Linken nehmen.
4: Herr Laschet begibt sich auf ganz gefährliches... Fahrwasser, wenn er sich in einer Situation, wo die AfD mit 7, irgendwas Prozent in den Landtag zieht als rechtspopulistische Partei, in einem einem Land wie Nordrhein-Westfalen sich dann an der Linken abarbeitet und so tut, als ob AfD und die Linke, das war ja seine Aussage, uns gleich zu machen, als ob das gleiche Parteien wären. Das ist ganz gefährlich, auch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Das sagen wir ganz klar. Herr Laschet hat das gestern, nicht nur gestern gemacht, er hat das auch über den ganzen Wahlkampf gemacht, dass er uns gleich gemacht hat.
2: Zusatz? Und
3: ein mediales Thema war für mich irgendwie letzte Woche, war auffällig, dass, in den politischen Talkshows, zum Beispiel, erstens kaum also, bei, bei, Frau Illner hat keiner gesessen, bei Frau Will gestern keiner. Bei Frau Illner war es, glaube ich, der Fall, dass Sie sich selbst da rausgezogen haben, weil Sie es nicht mitmachen wollten. Und dann war die Themensetzung auch eine sehr, sagen wir mal, AfD-unionsnahe Themensetzung, ähm, mit Sicherheitsdebatte und so weiter und so fort, ähm, empfinden Sie, dass die öffentlich-rechtlichen Talkshows Medien vielleicht der deutsche Funk jetzt mal von Herrn Dietjen ausgenommen faire Berichterstattung gemacht haben vor der Wahl.
5: Also das ist uns auch aufgefallen, der Themenzuschnitt. Man hätte ja genauso sagen können, relevant ist das Thema bezahlbares Wohnen, relevant ist die Angst vor Altersarmut und so weiter. Es wurden halt andere Ängste und Sorgen entsprechend angesprochen. Das ist sozusagen in der Tat sehr auffällig gewesen. Ob das jetzt immer also gezielt war oder ob sie sich da selber zu seinem eigenen Spinner auf dem Leim gegangen sind, wage ich mal dahingestellt. Vor allen Dingen das Problem ist ja, wenn innere Sicherheit angesprochen wird, gibt es ja einen Fehlschluss, weil oft wird gedacht, wer besonders gut ist im Simulieren, im Vortäuschen von Lösungsvorschlägen für innere Sicherheit, dass der sozusagen besonders wirkungsmächtig da ist. Wir haben ja eine andere Analyse, die heißt, wenn es wirklich ein Sicherheitsbedürfnis gibt, kommt es nicht darauf an, sich als starken Mann darzustellen und irgendwie besonders gut zu sein im Vortäuschen von Sicherheit, sondern es kommt darauf an, Maßnahmen in die Wege zu leiten, dass diese Gesellschaft generell sicherer wird. Und dann heißt es halt nicht mehr Strafen zu Fordern, sondern im Zweifelsfall einfach auch mehr Geld in die Hand zu nehmen.
3: Frau Mera, haben Sie Benachteiligungen im NRW-Wahlkampf auf medialer Seite wahrgenommen?
4: Ich gehöre nicht zu den Menschen, die gegen Medienbashing machen. In der Tat habe ich in den großen Sendern wahrgenommen, dass in der letzten Woche zusätzlich zu der Kampagne, die in NRW gegen die Linke gelaufen ist, die Linke nicht medial präsent war, nicht so präsent war, wie sie eigentlich als Oppositionskraft im Deutschen Bundestag hätte vertreten sein müssen. Lokal hatten wir schon durchaus Bessere Medienberichterstattungen und mehr Anfragen in diesem Wahlkampf, als wir es beispielsweise 2012 erlebt haben, wo unsere Spitzenkandidatin sogar mal aus einem Bild rausgeschnitten wurde. Ja, es kann besser sein. Wie gesagt, wir sind Oppositionspartei, Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Aber ich würde jetzt auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen aus der Medien und Pressewelt über einen Kampf scheren. Und das ist auch
5: ein bisschen der Erfolg von Öslem, dass sie einfach eine sehr gute Presse ähm, hatte in NRW.
3: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Steiner.
0: Ja, äh, von äh, starken Auftritten oder von dem äh, Auftreten als starker Mann, äh, da bringen Sie mich natürlich gleich zu dem nächsten Punkt. tagsaktuell allerdings eher, ähm, Sie fordern auch in dem Entwurf jetzt für das Wahlprogramm, für die Bundestagswahl, ja doch eine deutliche Abkehr von der NATO nach wie vor. Der Vorfall heute mit dem Verteidigungsausschuss des Bundestages, der nicht nach Incirlik reisen darf, weil die Türkei das nicht möchte. Wie sehr fühlen Sie sich dadurch bestätigt in Ihrer Sichtweise, zum einen auf die Türkei, Herrn Erdogan speziell, und natürlich auf die NATO? Und würden Sie sagen, auch aus Konya, aus der (lacht) Erwärtskommission,
1: müsste man sich jetzt eigentlich zurückziehen? Naja, um es nochmal richtig zu stellen, wir fordern quasi einen Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO und ähm, quasi eine Alternative äh, dazu. Das muss man immer wieder dazu sagen, weil ganz stark immer suggeriert wird, die Linke will sich von den westlichen Werten, was auch immer das ist, verabschieden. Ähm, die sehen wir aber nicht bei der NATO so besonders gut aufgehoben. In Bezug auf äh, den Abzug ähm, aus der Türkei fühlen wir uns voll bestätigt. Wir fordern das schon äh, von Anfang an und haben immer gesagt, dass bei dieser abenteuerlichen Politik, die Erdogan macht auch gegenüber Syrien die ganze Zeit, gegenüber dem ES gemacht hat, ist es völlig unverantwortlich, äh, äh, dort äh, die Bundeswehr stationiert äh, zu haben. Zumal ja der militärische Sinn äh, sowieso von Anfang an außerordentlich äh, zweifelhaft war. Wenn jetzt die anderen Parteien ein Stück weit dieser äh, Sichtweise der Linken äh, folgen, werden wir sehr erfreut. Mal gucken, ob es dann wirklich dazu kommt. Äh, Ich meine, es ist dann unübersehbar, dass quasi Erdogan hier ein ein Spiel treibt, permanent die Bundesregierung fortzuführen. Also dass eine gewählte Bundesregierung bei einem NATO-Partner die eigenen Truppen nicht besuchen darf ähm, und die äh, gewählten Bundes Tagsabgeordnetin, die nicht besuchen darf, ist ja da schon ein starkes Stück. Und man fragt sich, warum die immer noch dort stehen. Also der Abzug hätte längst erfolgt sein müssen.
2: Keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für den Besuch bei uns in der Bundespressekonferenz. Einen schönen Tag noch. Wir bedanken uns auch.